0: Y así vamos a leer la escritura Romanos capítulo 15 y verso 4 al 7, amén Y yo se lo voy a leer en la, en la versión uh, viviente Que es una versión que a mí me gusta mucho Aunque tiene la letrita muy chiquita esta Biblia Pero me gusta mucho esta versión porque de veras que nos trae la palabra Así bien, bien entendible hermano Que no hay manera que alguien diga No, no le entiendo a la escritura Porque con esta versión Lo entiende hasta un niño de tres años Amén, así es de que dice la escritura En el nombre de Jesús Tales cosas se escribieron hace tiempo En las escrituras Para que nos sirvan de enseñanza Y las escrituras Nos dan esperanza Y ánimo mientras que esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios y el verso 5 dice que Dios quien da esa paciencia y ese ánimo los ayude a vivir en plena armonía unos con otros como corresponde a los seguidores de Cristo Jesús y entonces todos ustedes podrán unirse en una sola voz para dar alabanza y gloria a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo pueden sentarse en la presencia de Dios hermano aleluya y por allí en otra versión verdad que me encontré que no pude no pude saber qué versión era pero que también me gustó dice que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía conforme al ejemplo de Cristo Jesús para que con un solo corazón y a una sola voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Estas versiones me gustaron mucho Dice todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos A fin de que alentados por, la, por las escrituras Perseveremos en mantener nuestra esperanza Sí, ay es que mantener la esperanza hermano tiene grande galardón, ¿eh? quiero decirle que cuando mantenemos nuestra esperanza tenemos un gran galardón de parte de Dios, aunque pasemos momentos como lo, los que les digo de que nos desalentamos, nos desanimamos, nos entristecemos por cualquier circunstancia o situación en nuestra vida todos cada día enfrentamos esos desalientos y esos desánimos el que diga que, que nunca se desanima, el que diga que todo el tiempo está en un avivamiento glorioso qué bueno, pero sí llegan días y llegan momentos en los que no tienes ganas de ver a nadie simplemente quieres estar solo y, y el, tu espíritu, tu alma gime por Dios y batallamos para buscar aún hasta la presencia de Dios porque la soledad el dolor, la tristeza te lleva al desaliento, te lleva al desánimo, ¿verdad que sí? Entonces, ¿cuántos los enfrentamos con todas esos, esas cosas que a veces los vemos pequeños, pero se van haciendo grandes en nuestras vidas, hermanos? fíjese que una persona cuando está desanimada, está desalentada se aísla de los demás, no le gusta estar entre los grupos en donde se sonríen, donde pueden hablar unos con otros en donde hay, seguramente van a encontrar un consejo una palabra que va a edificar el corazón y casi siempre esa persona que está desalentada no va a estar en ese grupo, ¿verdad que sí? Entonces el desánimo mis hermanos es como un ladrón que nos roba la confianza, nos roba el valor, nos roba la alegría pero necesitamos nosotros aprender a defendernos y a tener dominio. Sobre esta situación amén del desánimo y precisamente ahorita que me iba a subir estaba buscando en el libro de proverbios capítulo 24 y verso 10 en donde dice si te desanimas en los momentos difíciles te van a faltar las fuerzas ay es que es en los momentos más difíciles de nuestra vida te digo cuando hay situaciones, cuando hay procesos en la vida Es cuando viene el desánimo, el desaliento, las ganas de no hacer nada Cuando vienen en la tristeza y el dolor al corazón Entonces es cuando viene aquel desaliento Pero fíjate la, la manera de cómo nos anima la palabra de Dios a nosotros Dice si tú te desalientas en los momentos difíciles las fuerzas te van a faltar sí, pero eh, eh, cuando vienen esos momentos difíciles, fíjese qué cosa no más contradictoria es cuando debemos de estar más fuertes porque aún la escritura de, de, del Señor dice que es la que nos va a dar la esperanza ¿verdad que sí? dice que cuando cuando vamos pasando estos procesos y nos enfocamos en las escrituras, es en donde vamos a, es, a encontrar nuestra gran esperanza Así es de que hay enfocados y renovados en leer aunque sea un versículo cuando estés desalentado Escuche bien, cuando esté desalentado y no tenga ganas de abrir la palabra de Dios Cuando ya la olvidó por allá, la tienen polvada por allá en el armario, bien guardada y bien escondida Porque no hay ánimo de sacarla, no hay ánimo, pero cuando más desalentado se sienta usted Saque esa Biblia, saque la escritura y comience a leer aunque sea un versículo hermano Y usted va a ver cómo eso se vuelve en un manantial En algo hermano que va a venir a, a tomar de su corazón y de su alma Y viene a, a hacer una transformación completa dentro del corazón Yo lo he experimentado yo creo que no, de verdad, de verdad A mí me gusta hablarles de mis experiencias De lo que yo vivo, de lo que, de lo que yo misma voy procesando en la vida Porque si les hablara de algo que realmente no he vivido Pues de qué me serviría la palabrería Pero cuando hablamos de las experiencias del corazón Cuando hablamos aún desde, desde las desde el dolor, desde en donde se encuentra nuestra llaga Cuando aprendemos a abrir nuestro corazón y aún enseñar cicatrices Hermano, quiero decirle que allí es en donde vamos a encontrar nosotros Grandes cosas escondidas que dice el Señor Es ahí en donde te voy a enseñar, donde te voy a enseñar las perlas preciosas de mi palabra Qué hermoso no encontrar en la palabra de Dios sus tesoros más guardados para el momento más difícil de la vida, para el momento más cansado, más doloroso Todos tenemos una fecha inolvidable en el que nos causó dolor, en los que, en los que nos causó el que hubo una transformación en nuestro ánimo, algunos se nos podemos decir se nos vinieron los años encima por aquella situación fecha, hora, tiempo y minuto pero sabes qué allí, allí, en, allí en esa llaga allí en ese dolor es en donde Dios quiere tratar y ayer que me decía el pastor me decía Acuérdate que vas a predicar yo le decía sabes que no he tenido tiempo de estudiar He cuidado a los niños, he estado con los chiquillos Y yo me quería excusar de no, de no ponerme aquí a traerles la palabra Y me dice pues yo no sé qué vas a hacer Y en la noche yo quería estudiar Y, y créame no podía concentrarme eh, Me sentaba y, y quería concentrarme Leer la palabra y ver qué era lo que Dios me iba a dar Y como que parecía que el Señor estaba calladito y yo le decía Señor sé que no me he portado tan bien <ríe> Sé que también te he fallado pero háblame porque tu pueblo necesita una palabra Y, en, y le dije sabes que me siento así como cuando anda uno desanimado Señor Como cuando ay no le hallo, no sé, no le hallo sentido Quiero entender tu palabra Señor Y empieza el Espíritu Santo Mira qué lindo es el Señor de hecho hasta me paré, dejé los libros Siempre los tengo en la mesa eh, por lo mismo <ríe> Por lo mismo porque batallo Y ya me senté y dije ok Aquí voy a estar Voy a esperar una palabra de parte tuya Yo te voy a decir Señor me siento como desalentada <ríe> Y cómo yo les voy a predicar así Porque era lo que yo sentía de veras hermano ¿Y sabe que viene la palabra de Dios? Pues háblales del desaliento, háblales desde la experiencia, háblales desde esa experiencia que tú misma estás viviendo en estos momentos y no es una, a mí no se me hace una vergüenza decir cuando me siento triste hermano, ¿sí? porque yo no estoy desalentada ni, ni amargada de la iglesia eso no es una amargura es simplemente un proceso que estamos pasando y que seguramente vamos a ver la victoria en Dios Ay, ya, no había, ya no había manera de que me levantara de ese lugar cuando llegó el Espíritu Santo y empezó a tratar con mi vida a través de su gloriosa palabra con este versículo en proverbios que dice si tú te desalientas en esos momentos difíciles de tu vida, cuando más debes de buscarme, entonces te van a faltar más las fuerzas. Y yo dije, oh, oh Señor, oh, oh, mire y ahí la palabra dice, si fueres flojo en el día del trabajo, ay Señor Jesús, sí, si fuéramos flojos, si fuéramos inconstantes, entonces ¿qué es lo que va a pasar hermano la fuerza se nos va a reducir y entonces el enemigo va a tomar ventaja de nuestras debilidades pero sabe que cuando reconocemos todo esto delante de Dios hermano hay que ser humilde delante de la presencia de Dios en estos tiempos quiero decirle que hay una falta de amor por Dios una falta de entrega de corazón a nuestro Dios Una falta de consagración ¿Y sabe por qué? Por, por causa del desánimo Por causa del desaliento Que la iglesia está enfrentando Porque estamos viviendo Los últimos tiempos de la iglesia ya esta etapa de la iglesia hermano está casi por terminar en los que dice la escritura en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará va a haber mucho desaliento va a haber mucho desánimo aún los que dicen estar firme mírense y que no caigan por eso a mí no me da vergüenza hablarles desde la experiencia hermano porque, porque si yo me, me puedo mostrar aquí como un roble que nada me tumba pero sabe que cuando enseñamos esas cicatrices del alma y del espíritu que a veces vienen a causar en nuestra vida el desaliento y el desánimo en nuestro corazón que no alcanzamos a tocar la presencia del Señor aunque quiero decirle que allí está la presencia de Dios no se va de nuestras vidas hermano, yo lo entendí, lo he entendido tantas veces que he querido tirar la toalla, que he querido ya sentarme a reposar, lo, lo he podido comprender de parte de Dios porque el Señor siempre nos trae una palabra que viene a lidianar el espíritu hermano, nos trae una palabra y nos viene a zarandear con una dulzura, que nos hace recapacitar y volver a nuestra identidad Cuando nos comportamos con desánimo Somos como el hijo pródigo Le digo se nos robó el gozo, Se nos fue la alegría Se nos fue la ilusión por las cosas de Dios Cuando yo comencé el camino del Señor Yo tendría unos 16, 17 años y hermano yo me acuerdo que leía la Biblia y ni entendía nada, yo no entendía nada de la palabra de Dios Me sentaba ahí en el zaguán en el de mi casa con la Biblia hacía leer y, y no entendía nada, nada pero leía Y sabe que le digo yo al Señor Señor en estos tantos años que tengo caminando contigo cuántos procesos he pasado Señor pero nunca he pensado en apartarme de ti nunca por mi mente ha, ha pasado hermano separarme del amor de Jesucristo ¿sabe por qué? porque eso es el motivo de mi vida es por lo que yo he vivido es por lo que he entregado mi corazón mi juventud se pudiera decir porque toda mi juventud se la entregué al Señor le entregué mis hijos Le entregué mis nietos Le he entregado mis generaciones Y eso es algo glorioso Que aunque en el proceso Hayas tenido tú momentos De debilidad en tu vida Momentos de desaliento En que te digo no es que, no es que andemos en pecado Pero simplemente Ay Señor qué difícil es caminar contigo y Dios hermano nos viene a encontrar Fíjese que el apóstol Pablo le escribe una hermosa carta A Timoteo su discípulo el cual estaba también pasando unos momentos en su vida Era un joven, Timoteo era el discípulo de, de quien, del de apóstol Pablo hermano Un jovencito el cual dice la palabra del Señor Que también enfrentó momentos difíciles en su vida de desánimo espiritual Pero el apóstol Pablo en segunda de Timoteo capítulo 1 y verso 6 Mire la carta tan llena de amor que le envía para que recupere una vez más las fuerzas y, y hablando verdad de lo que el, el apóstol Pablo quería para Timoteo mire lo que dice la escritura te ruego dice te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio so, estaba viendo que también Timoteo estaba pasando dificultades en su vida, todos en algún momento de la vida, Jesús mismo se desalentó, el apóstol Pablo, el, el apóstol Juan, el apóstol Pedro, todos sufrieron un momento de desaliento en su vida. Y veo la carta que le escribe el apóstol Pablo a Timoteo. Y qué hermosa carta, qué preciosidad de, de palabra le envía. El apóstol Pablo a su hijo Timoteo le dio una perla de sabiduría, le recomienda que avive el fuego del don de Dios que está en él, el fuego del don. Es que es que el fuego y la presencia es un regalo de Dios. Por eso les decimos y hay un canto que dice Que Dios siempre está ahí Aunque mis ojos no miren ¿Verdad? El Señor siempre está ahí Aunque a veces nosotros no andemos Este prendidos como llaman fuego Y ah, haciendo una revolución Oiga el Espíritu Santo de Dios Está en nosotros Es una es una llama de fuego que está dentro de nosotros hermano que el Señor nos dice ahora a nosotros y cada uno de aquellos que vinieron en este día con un corazón de repente así opacadillo hermano viene el Señor a decirte recuérdate de avivar el fuego del don espiritual que Dios te ha dado y allí dice despierta el don de Dios que está en ti. Pero a mí me gustó esa palabra de fuego. Porque el fuego es tipo del Espíritu Santo de Dios. El fuego es lo que hace tipo de la presencia de Dios. A través de las escrituras lo vemos. Usted se acuerda de Moisés cuando estaba frente a la zarza que estaba ardiendo. ¿Qué le dice el Señor? Le habla de en medio del fuego. Simplemente escuchó la voz de Dios que le habló desde, el, desde la zarza y le habla a Moisés y le dice quita la sandalia de tus pies porque el lugar que pisas es santo, santo aleluya sí, podemos llegar a la presencia de Dios hermano y aún como nosotros nos sintamos Siempre vamos a poder sentir la presencia de Dios Si es que guardamos como dice la palabra de Dios O mantenemos despierto el don del fuego de Dios en nosotros ¿Por qué no le das palmas al Señor? Aleluya Hay una llama en nosotros que no permitimos No debemos permitir que se apague el Señor dice que si Él comienza la buena obra en nosotros, Él definitivamente la va a terminar Hagamos nosotros lo que hagamos, corramos a donde nosotros querramos correr Nos vayamos a Nínive o no como aquel Jonás El Señor va a cumplir sus propósitos con nosotros porque ya nos tiene señalados ya puso sus ojos de amor en cada uno de nosotros Y a mí me encanta mi Cristo ¿Sabe por qué? Porque Él conoce nuestro corazón Tan o mejor que nosotros mismos Nosotros ni, ni nos entendemos En nuestras emociones a veces Estamos a veces tristes ¿Y por qué? Pues quién sabe No más así me siento tristón ahorita no. No sabemos ni por qué pero cuando vamos a la presencia de Dios Te digo algo, el Espíritu Santo Sabe la raíz de ese dolor Y de esa tristeza Nos conoce mejor Profundamente Dice nos conoce Y sabes algo más Gime con nosotros Y por nosotros Así es de que ¿Por qué sentirnos desalentados, desanimados? ¿Por qué no avivar, hermanos? El fuego, el don del Espíritu que está en cada uno de nosotros. Aleluya. Amén, Señor. Dice: El Señor, si sí ha comenzado una obra, Él la va a terminar. La, la responsabilidad de terminar la obra es de Dios y no de nosotros. Amén. Así es de que hay una hay una grande y hermosa promesa de Dios de que nuestra responsabilidad entonces sería esforzarme en el momento del desaliento. Acuérdese: en el momento del desánimo es cuando más usted se va a esforzar, cuando su, su carne diga no quiero ir a la iglesia. No tengo ganas de saludar a los hermanos Ni de verlos, ni de cantar con ellos Ni de adorar a Dios, no tengo ganas De nada de eso Esforcémonos Y hagámoslo Porque eso si no lo hago yo Entonces el Espíritu Santo Viene a entristecerse También ¿Verdad? Fíjese que para que haya un fuego literal nosotros necesitamos tres elementos Hablando del fuego literal Esos que saben química Y que son bien estudiosos y todo Saben que para que haya fuego Necesitamos oxígeno Necesitamos combustible Y necesitamos calor Para que haya esos Ese fuego así Literal, verdad Que nosotros prendemos cuando hacemos la carnita asada Necesitamos tres elementos Oxígeno, combustible Y calor sin esos tres elementos no hay fuego y para el fuego espiritual en nuestra vida mis hermanos para que ese fuego espiritual se mantenga encendido debemos también de incorporar tres elementos diga conmigo tres elementos para salir del desánimo y esto a mí hoy oh, ayer que estaba yo leyendo Dios ya no quería yo parar ya no quería parar, era como que si me hubieran sacado un globito de la cabeza, de veras, <risa> como que ¡Pah! y ya, caray, empecé a ver hasta con más claridad la palabra. No, hombre, yo ya me sentía, quería que amaneciera para venir a predicar. Pero fíjese cómo, cómo Dios trabaja con nosotros, hermanos, dándonos a nosotros el, la, la salida a nuestras necesidades ¿cuáles son esos tres elementos que nosotros necesitamos para que el fuego de Dios vuelva a ser encendido en nuestros corazones, vuelva a ser encendido en nuestras vidas ay necesitamos fe hermano necesitamos volver a tener fe, necesitamos ejercitar la fe porque si la fe se apaga entonces el fuego espiritual también se va a apagar es que cuando nosotros dejamos de creerle a Dios y a sus promesas, vienen los desalientos. ¿Verdad? Cuando empezamos a orar por algo por muchos años y vemos que las cosas, en vez de pasar como nosotros queremos, yo quiero ver la salvación de mi familia. Ay, yo a veces le digo a Dios, Señor, y luego me diste un montón de hermanos. Me diste muchos hermanos. Y dije, ¿qué vas a hacer con tanto, Señor? Ándale, haz algo. Salva sus almas. Ya, y nomás les digo que tenga misericordia, ¿verdad? Y envíe su salvación a mi casa. Esa es mi oración de todos los días. Por mis hijos, las generaciones, la iglesia de Jesucristo pero cuando nosotros vivimos experiencias difíciles hermanos en los que ay tenemos uno que ya nos sacó la cana blanca o verde verdad y que estamos con el mismo y dale señor y es que mira por qué no tratas con ese corazón esto lo otro y en vez de verlo más blandito lo vemos más duro y a veces nos cansamos de orar a veces hermano de pedirle a Dios lo mismo Llegamos como la viuda aquella que ya tenía aburrido al juez Y le venimos a decir, ay vengo con la misma canción Señor Soy la misma de ayer, no más que con más canas Pero sabes que con la misma petición Y sabe que a veces el Señor nos mira, yo he visto a Dios sonreír desde ese, desde ese ámbito del espíritu hermano Cuando voy con esas actitudes delante de su presencia Que así le digo Señor Pues ayer tenía 17 cuando no entendía nada de tu palabra Pero me esforzaba, leía Cuando tenía 23 y salía con mis chiquillos A evangelizar las calles A las casas me metía sin que me invitaran Y ganaba almas para Cristo, gloria a Dios y luego llegan otros procesos, los chavalos en la juventud, Señor. Y soy la misma con la misma petición. <risa> y a veces hasta le he dicho: No te has olvidado de mí, Señor. Sí, soy yo, soy la lupilla, la de los ojillos borrosos, Señor. Sí, la morenilla, criatilla color de llanta. Esa soy yo, Señor. Aquí estoy, miras, la misma petición, no más que más viejita, pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué Señor? ¿Qué vas a hacer con esa necesidad, con esa petición del corazón? Yo dentro de mi espíritu a veces digo, ni con pomada de la campana porque parece que Dios está sordo, parece como que no me escucha Y le digo, hay veces que me levanto de la oración y veo al Señor sonreír decirme, ay... Porque para lo que el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Dele palmas al Señor. Fíjese que cuando el apóstol Pablo le, le escribe a Timoteo le habla de que debe de aumentar su fe porque la fe es la que va a permitir que avive el fuego en su corazón, que avive el fuego del don de Dios que está en nosotros. Sí, es que hay algo de Dios en nosotros, aunque venga el desánimo, ese carboncito, aunque parezca que está apagado, con cualquier chamita, cualquier cosita, hermano de fe que le apliquemos, va a volver a encender. Va a volverse a encender. Y quiero buscar Segunda de Corintios capítulo 4, verso 16 en donde el apóstol también le habla a los corintios para animar sus corazones quiero leerlo aquí en la palabra segunda de corintios y vamos a leer el 4 verso 16 gloria a Dios y si vemos el, el subtema desde arriba hermano El capítulo 4 desde el principio Habla de tesoros frágiles en vasijas de barro Pero miren lo que dice el verso 16 al 18 Lo que dice la, la escritura dice Es por esto que nunca nos damos por vencidos Aunque nuestro cuerpo está muriéndose Y nuestro espíritu Va renovándose cada día, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos, en cambio fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. ¿Qué es la fe hermanos? La certeza de las cosas que se esperan Y la convicción de lo que no se ve ¿Cómo nosotros vamos a enfrentar el desánimo? Vamos a ejercitar la fe Vamos a empezar a ejercitar nuestra fe hermano No nos vamos a desanimar Pero al contrario Si por fuera aún, Como les decía ahorita Le decimos a Dios Soy la misma Señor con más canita sabe que si sí, por fuera nos vamos desgastando pero por dentro por dentro nosotros nos vamos renovando y eso a mí me gustó mucho hermano uh. y es que si, si clamamos a Dios cuando más desalentados nosotros nos sentimos hermano quiero decirle que va a venir como, como una cirugía espiritual a nuestro corazón, a nuestra vida porque nos vamos a renovar por dentro vamos a estar Renovados de pensamiento, renovados de, de la mentalidad, renovados de cómo nosotros pensamos, de cómo actuamos, de lo que hablamos y de lo que decimos, vamos a ser completamente renovados. Dice día tras día nos vamos a estar renovando, verdad? Fíjese que nos habla de, de esa de esa gloria transformadora que cuando nosotros pasamos los sufrimientos y las, las experiencias dolorosas que son las que a nosotros nos vienen a desgastar por fuera si nosotros vamos a Dios y no dejamos que nos desgasten por dentro porque acuérdese que esas experiencias dolorosas vienen a afectar el alma que es en donde están las emociones pero si nosotros las enfrentamos en vez de que nos dañen el alma Vamos a ser renovados del corazón, del alma y del espíritu Eso a mí me, me gustó hermano porque lo que, lo que habla más abajo verdad En el verso 18 dice Dice que no nos producen una gloria que durará para siempre Y que es mucho más peso que las dificultades Así que no miremos las dificultades que ahora vemos En cambio fijemos nuestra vista en cosas que no pueden verse Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido Pero las cosas que no podemos ver permanecen para siempre Las cosas que no podemos ver son las que permanecen para siempre hermano Aleluya, Qué hermosa es la palabra de Dios el apóstol Pablo habla de esos sufrimientos visibles que ahora nosotros experimentamos que es lo que nos lleva al desaliento, esos, esas experiencias dolorosas le digo esa a veces falta de fe nos habla y nos, nos dice sabes qué todo esto va a ser pasajero en tu vida los, los problemas transitorios hay que dejarlos ir, hay que dejarlos pasar hay gente hermano que cuando le dicen algo oh, Ay Señor Terroncito de azúcar Sabe que Abrazan la ofensa y se quedan Amargados del alma y del espíritu Y del corazón Y eso hermano amarga el alma No le va a permitir Ser renovado Por eso es de que necesitamos Fe Por eso necesitamos a, 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 actuar con fe en cada movimiento espiritual de nuestra vida para salir del desaliento para salir del desánimo cuando usted vea los problemas financieros, véalos como algo pasajero, porque el dinero va y viene, ahorita tiene mañana quién sabe ahorita no tiene, mañana tendrá dice que el que tiene como si no tuviera y, como, y el que no tiene como si tuviera mucho por eso usted no diga no, no quiero, no tengo, no puedo Usted diga todo lo puedo en Cristo que me fortalece, aleluya Las heridas por muy profundas que vengan a nuestra vida hermano Son pasajeras o no Yo me acuerdo que tenía un perrito cuando tenía como seis años de edad Y tenía un cachorrito chiquito muy bonito uh pues olvídese yo estaba chiquilla hermano Tendría mis seis años y andaba jugando con el perrito y me, me mordió el dedo de tal manera que me lo abrió este dedito, me abrió todo el dedo y pues no en ese tiempo nada de que a correr al hospital ni de que ay la niña se nadie pues quién las muchachas estaban ocupadas alistándose para irse a Noah a Noa, verdad. Listas, pues yo agarré rápido, ¿verdad? Una garra y yo me la enredé yo solita. ¿Y sabe qué? Duró un tiempo para curarse, pero se curó. Quedó una cicatricita así allí, pero se sanó, se sanó. Y ya para mí, cuando yo vi esa herida, hermano, yo dije: hoy se me van a salir por ahí las tripas! Yo pensé que me iba a morir. Tenía seis años y ver tanta sangre ¿Verdad? Y sin que nadie me cuidara Y yo solía ir a chille y chille porque En aquel tiempo era de que si te dabas Un golpe te daban otro por Y esa mañita se me quedó a mí Es que si lloras también te voy a dar otro Para que de veras llores O cuando andan haciendo sus pucheros me... Ah tienes ganas de llorar y bueno a piece of me ¿Quieres de veras tratar? ¿Quieres llorar? Venga para que sepa lo que es de veras llorar entonces las heridas por muy profundas, por muy profundas, si no se las entregamos a Dios, si no actuamos en fe, si nosotros no actuamos hermano en el momento del desaliento, así en ese momento como cuando me tapé la herida, que me dolía pero no me la tapé, la tapé y la curé en el nombre de Cristo verdad, sanó Así lo debemos de creer nosotros hermano Vamos a creerle a Dios Que toda herida emocional en nuestro espíritu En nuestra alma va a ser sana ya Ya hay que dejar Que el Señor sane las heridas del alma Ya hay que no vivir abrazando la ofensa de la abuela Que me dio aquel chanclazo y nunca la perdoné Que me jaló las greñas y que me arrancó Pedazos de cabello y nunca la perdoné hay que ya olvidar hermano hay que ya dejar el pasado ir porque el pasado ya no va a volver ya se quedó allá, déjalo allá para que, para que tu futuro sea brillante para que puedas volar de verdad como, como las mariposas libres como las águilas renovadas entonces entonces ¿Qué es? son esas cosas hermano que nos han causado a nosotros detenernos y, de, y, y desalentarnos en el camino de Dios? ¿Sabes que hay una cosa que me llamó la atención en este pasaje? Que Dios dice que sí van a venir momentos difíciles, van a venir tiempos en los que vas a ser lastimado, van a venir heridas, van a venir cosas a tu, a tu vida durante el trayecto de toda tu vida pero no te enfoques en eso Pero enfócate en la gloria de Dios Porque dice que la gloria venidera Es lo más hermoso Sobrepasa cualquier nivel De esta naturaleza humana Entonces enfocados en su gloria Enfocados hermano En el peso de gloria Que Dios tiene para cada uno de nosotros Gloria al nombre de Cristo Aleluya me gusta cuando el apóstol Pablo le dice verdad a los corintios esta gloria eterna vale mucho más que todo sufrimiento que hayas experimentado en tu vida y podrá alguien por ahí decir cómo es que yo lo voy a lograr, cómo voy a llegar de veras a enfocarme de, en medio de tanto dolor y tan Situación adversa en mi vida cómo yo me voy a enfocar En esa gloria que usted está hablando Pastora, pues quiero decirte Que allí es en donde está tu batalla de fe ahí es en donde Dios te quiere mostrar Que no te fijes en lo que miras En lo visible Pero que mires a lo que no se ve Aleluya Que mires a lo que no Se ve Que te fijes en lo invisible que le pongas atención a tu fe ¡Ah, Gloria a Cristo Jesús Cuando le ponemos atención a nuestra fe ¿eh? Entonces va a cambiar nuestro carácter Va a cambiar nuestra relación con el Señor Vamos a anhelar más Va a venir más madurez a nuestra vida hermano Porque le estoy poniendo atención a mi fe Estoy ejercitando la fe Viene madurez espiritual Y viene madurez emocional Ahora ya no te vas a sentir Con cualquier cosita que te digan Ya cualquier heridita Cualquier cosita, cualquier tropezón Cualquier rasguñito Sabes que va a sanar y que pasará Me enfoco en la gloria De Cristo, aleluya Oh gloria al nombre del Señor Fíjate que el valor de estas cosas Sobrepasa ampliamente cualquier Letargo espiritual, cualquier desánimo, cualquier desaliento, cualquier sufrimiento que estemos experimentando, las glorias venideras, la gloria del Señor, sobrepasa, mis hermanos, cualquier situación que estemos atravesando. Entonces, si queremos salir del desánimo, refuerza tu fe. Les estoy hablando lo que Dios me habló a mí. ¿eh? refuerza tu fe en Isaías dice refuerza tus estacas refuerza tus estacas si no pones bien la estaca cuando se va a levantar la tienda ¿qué va a pasar se va a caer se va el aire cualquier vientecito se la va a llevar cualquier, cualquier soplidito de lobo feroz te la va a tumbar pero cuando refuerzas las estacas en tu vida, aleluya, ni el soplido del más tremendo lobo rapaz que quiera venir a tu casa y a tu vida la va a tirar. Porque dice la palabra finca tu casa sobre la roca, haz tu casa en la roca, aleluya, inamovible que es Cristo Jesús. Ahí nosotros tenemos cimiento, ¿ah? Y allí nosotros estamos Poniendo nuestra fe En acción Poniendo las estacas firmes Esas estacas es lo que Tú crees Es tu doctrina Lo que tú crees, tu firmeza en el Señor Lo que tú has creído Aunque no lo has visto Si es que tú has declarado Y has dicho mi casa Y yo serviremos a Jehová Así es que yo le dije anoche, le decía al Señor: Pues ya no me voy a apurar, Señor. Yo ya nada más te voy a decir: Gracias, Padre, por la salvación de mis generaciones. Gracias por tu bendita y gloriosa sangre preciosa que no fue en vano, que no se derramó en vano. Porque igual el Señor me contesta y me dice: Pues sí, mija, que no ves que yo no quiero que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que se arrepientan y que vivan es mi deseo, ese es mi voluntad. Y yo le decía, ay, qué lindo eres, señor, porque cuando oramos conforme a tu voluntad va a ser hecho. Y entonces eso venía a traerme ánimo, hermano. Y luego de repente recordaba otra vez, ay, esas esas cosas. Verdad esos huevitos de aspid que le llamamos nosotros verdad que empiezan las telarañillas que empiezan a surgir en, en, en unas paredes verdad en unas casas y digo ay Señor pues que no es mi Espíritu Santo suficiente y tu fe suficiente para creer que Dios va a hacer cosas nuevas que Dios va a restaurar los portillos de la casa que no es suficiente pero si estás toda desalentada y desanimada en el tiempo de la batalla, en el tiempo de la adversidad, en el tiempo difícil, pues te van a faltar las fuerzas. Para mí fue una regañada de amor. El Señor así como, parecía como que lo tenía yo ahí sentado ahí conmigo y hablándome y diciendo, así son las cosas fue haga de cuenta como si hubiera vuelto al instituto bíblico pero ahí estaba la presencia de Dios misma hablando a mi espíritu y a mi corazón y yo sabía y sé que hay mucha gente desalentada aquí por eso es de que Dios me dio este mensaje hermano no fue algo, algo así que ah voy a ver que les doy no fue algo de Dios entonces si quiere salir del desánimo ¿qué vamos a hacer hermanos refuerce su fe, refuerce sus estacas, abra sus cortinas, aleluya extienda sus estacas extiéndase con sus linderos en el nombre de Jesús empiece a conocer más de la palabra de Dios no dependa nada más de lo que se predique aquí aprenda usted, empiece a conocer la palabra de Dios aunque usted no entienda nada lea, busque la palabra del Señor, memorice los textos, memorice la palabra eh, que se quede en su corazón y sabe que aplíquelas aplique esas promesas para su vida porque las promesas que están escritas aquí hermano lo leímos ahorita fue para enseñanza nuestra ¿Verdad que sí? Para que nosotros las apliquemos a nuestra propia vida. Para que nuestra fe incremente. Para que nuestra fe crezca. Para que nuestra fe madure. ¿A través de qué hermano? De absorber la palabra de Dios. ¿Por qué no le das palmas al que vive? ¡Aleluya! A través de absorber la palabra de verdad. Entonces número uno para que de, para enfrentar el desaliento es activar la fe, activa tu fe, esfuérzate, aliéntese tu corazón, aleluya Un número dos es tu relación con Dios, una relación hermanos que necesitamos, este es el segundo elemento que necesitamos para vencer el desánimo Tener una relación con Jesús porque cuando nosotros nos alejamos de Dios nos desanimamos ¿eh? cuando nos alejamos de la oración, de buscar la presencia de Dios, y a lo mejor si sí oramos, pero no oramos como debe de ser, nos conformamos con thank you, Lord Jesus. Amén. Bendice mis alimentos, amén. Gracias, Padre, por este día, amén. Y no tenemos una relación íntima en donde vamos a ir a llorar en donde vamos a ir a dejar todo nuestro corazón, a descargar hermano, nuestra alma en su presencia la relación con Jesucristo es importante aparte de la fe hermano, cuando nosotros activamos la fe en el corazón va a venir un ánimo de buscar la presencia del Señor en oración aleluya entonces hermano quiero decirte, mira este, me gustó mucho esta palabra Allí en, en donde el Señor habla En Juan capítulo 15 ¿Verdad? En donde el Señor nos dice Permaneced en mí Y yo en vosotros Como el pámpano no puede llevar Mucho fruto por sí mismo Si no permanece en la vid Así también vosotros Si no permanecen en mí <risas> Ay hermano Juan capítulo 15 verso 4 hijo Dice permaneced en mí Quiero que pongan atención aquí en esto que les voy a hablar Porque cuando, cuando nosotros nos alejamos de Dios Les dije nos desanimamos y nos desalentamos ¿Verdad que sí? Perdemos el entusiasmo pues ya no sentimos ese mismo entusiasmo, aquel primer amor de que ya quiero que sea la hora del culto porque ya quiero estar allí. Ay, otra vez servicio. Ay, otra vez el pastor. Ay, lo mismo. Ay, ¿quién va a predicar ahora? Ay, no, ahí van a estar los hermanos. Perdemos el entusiasmo, hermano. Entonces, quiero que ponga atención a esta palabra entusiasmo. Diga conmigo, entusiasmo. La palabra de Dios dice que permanezcamos en el Señor ¿Verdad? Dice permanecer en mí, yo en vosotros Porque como el pámpano no puede llevar mucho fruto por sí mismo Si no permanecen en la vid, así también vosotros Dice si no permanecen, si no permanecen en la vid Así también vosotros si no permanecen en mí entonces entusiasmo hermano Esta palabra griega Que se deriva de dos palabras griegas Entusiasmo, diga conmigo entusiasmo Viene de dos palabras griegas Que es en y teos En es estar Y teos es Dios Estar en Dios Entusiasmo nos trae hermano la presencia de Dios ¿Verdad que sí? Y hay un salmo que yo andaba buscando en donde dice Porque en su presencia Hay plenitud de gozo No lo hallé Ese texto, es en salmos Ahorita lo buscamos, si alguien me lo busca Porque en la presencia de Dios Hay plenitud de gozo Delicias a su diestra Fíjate lo que hay So en la presencia de Dios Hay entusiasmo, hay alegría Hay gozo hermano Sí. Por eso es de que el Señor a nosotros Nos compara ¿verdad? Con una rama En el árbol O con un pámpano Dice yo soy, yo soy la vid Vosotros son, sois los pámpanos En este capítulo 15 De, de Juan nos habla ¿verdad? Precisamente de eso el Señor Jesucristo y nos habla de permanecer Habla mis hermanos de que nosotros debemos que estar pegados a la vid Entonces una rama separada de un árbol ¿qué va a pasar Se va a marchitar, se va a secar, no va a servir para nada más que para hacer carnita ahí verdad no va a servir para nada vas. yo no sé por qué nosotros a veces en nuestro en nuestro pensamiento decimos ah, una semana dos semanas tres días sin buscar a Dios ah nada pasa no pasa nada y, y descuidamos el don del espíritu de Dios en nuestras vidas hermano y, nos, y en vez de ser personas hermano Creyentes Nos volvemos en, en personas simplemente que eh, Les gusta escuchar la palabra de Dios Pero no son personas creyentes ¿Por qué? Porque se, ol, se olvidaron ¿verdad? De estar en la presencia de Dios Pues yo te digo Para nosotros enfrentar el desaliento y el desánimo Vamos a volver otra vez A la presencia de Dios Vamos a tener una relación genuina de entusiasmo Una gen, una relación de felicidad De alegría en el Señor Cuando nosotros Vamos a la presencia de Dios Por eso les decimos que cuando oramos Oiga, de veras Se nos ven el rostro Nos vemos personas cambiadas, transformadas Felices En medio de las adversidades Podemos dar fruto Del Espíritu de Dios Aleluya el Señor allí en, en el capítulo 15 de Juan Fue muy claro en donde a nosotros nos dice Estad en mí, dice Y yo en vosotros Estén conmigo Quédense pegados a la vid ¿Verdad? Y luego más adelante dice Porque separados de mí Ustedes no pueden hacer nada Separados de Dios, hermano No va a haber entusiasmo No va a haber alegría no va a haber felicidad No va a haber gozo en el corazón Ahora el gozo es fortaleza Es una fortaleza de Dios hermano Es una fuerza El gozo del Espíritu El gozo del Señor es nuestra fortaleza Entonces a veces decimos No es que yo no, ya, ya no, ya no puedo Yo no quiero cantar, ya no quiero hacer esto Ya no quiero hacer lo otro ¿Por qué? Pues porque no hay entusiasmo en el corazón estás desanimado, estás desconectado de la vida Estamos desconectados, somos como la rama separada del árbol Que corre el peligro de morirse Entonces una relación cercana con Jesús hermanos Es el combustible que tú y yo necesitamos Para mantener el fuego encendido en el corazón Así como la leña mantiene el fuego quemándose Así nuestra relación con Jesús Mantiene el ánimo en nuestro corazón y en nuestro espíritu. Aleluya. Yo tengo una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que te apartaste de todo lo que te rodea y te concentraste en buscar a Dios, en buscar su presencia? Aún por muy desalentado que estuvieras, lo has experimentado, también eso lo he experimentado. Cuando más desalentado y es cuando más gloria y más revelación viene de parte de Dios a nuestra vida hermano porque estoy esforzándome porque te estás esforzando por estar cerca de Dios porque aunque no sintamos el deseo de hacerlo en cuanto nosotros empezamos a, a clamar el nombre de Jesús las cosas empiezan a transformarse tu misión es permanecer cerca de Él y así tu alegría será completa, Cuántos queremos una alegría genuina verdadera y completa aleluya, en su presencia hay plenitud de gozo delicias a su diestra dijo el salmista, cuando nosotros nos desanimamos nos aislamos de los demás así es que no vamos a caer en esa trampa de, de guardarnos lo que sentimos, esto es para mí, no más para mí, no hay mucha gente que así piensa hermano no, no, es que, que nadie se dé cuenta que estoy desalentada desanimada, pero sabes que cuando abrimos el corazón nos liberamos cuando podemos encontrar una persona en la que tú confías o venir a la presencia de Dios, una amiga un amigo, un hermano del Espíritu y que, que le digas, hermano ora por mí. me siento desalentada, me siento desanimada, un abrazo no sabes el poder que tiene para levantar un corazón desalentado alela, Aleluya Entonces necesitamos para enfrentar la fe Dijimos la fe y una relación con Dios Y número tres ya voy a terminar Una motivación sobrenatural Algo que te motive a buscar La presencia de Dios Una motivación que venga Verdaderamente del corazón de Dios Aleluya Filipenses capítulo 2 Verso 12 al 3 Pues Dios es quien produce en ustedes El querer como el hacer Para que se cumpla Su voluntad Yo les dije que Dios siempre quiere Obrar en su perfecta voluntad ¿Verdad? Y Dios da a cada uno de nosotros En nuestro interior Ese Esa motivación sobrenatural De querer Y de hacer porque cuando estamos desanimados Eso es algo sobrenatural Lo que estoy haciendo ahorita es sobrenatural Hacer Hacer Cantar cuando No quieras cantar Danzarle al Señor Cuando no quieras danzarle Adorarle cuando no quieras adorarle Darle gracias Cuando te molesta porque todavía No ha sucedido lo que tú quieres ver Con tus ojos naturales esa es una actitud sobrenatural Es una motivación que Dios viene a poner Dentro de tu espíritu Por eso dice el Señor Que de Dios viene tanto el querer Como el hacer Por su bendita y gloriosa voluntad la motivación no viene de una circunstancia Sino la motivación viene de parte de Dios Amigos hermanos La motivación viene de parte de Dios Esto no es algo que te va a inspirar Porque alguien más lo está haciendo Porque alguien más lo hizo Pero que venga de tu interior Que venga de tu corazón Que tú puedas decir desde este momento Señor sabes qué? Ah sí vine bien aporreado pero me voy a esforzar, me voy a esforzar como la, la mujer encorvada Que se tuvo que esforzar a pasar hasta el frente para ser sanada Porque bien pudiste pasar, pasaste junto a ella Señor La palabra de Dios dice que Jesús pasó junto a ella Es más le rozó la espalda casi, tocó, la tocó, casi la tocó Pasó junto a ella pero no le dio más que Simplemente la, la, la lección de vida que ella tenía que aprender de esfuerzo sobrenatural Ella pensaba que no se iba a poder mover del lugar donde ella estaba mas Sin embargo cuando el Señor pasa, expresa la palabra, empieza a predicar, empieza a dar la palabra Aleluya, aquella mujer hizo un esfuerzo sobrenatural se tuvo que levantar y con todo su peso en la espalda se levantó y fue hasta donde estaba Jesús. Fue la primera que pasó al altar.